0: ouvindo o podcast Morning Call, da Ágora Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia, Renato Chanes aqui, e o mês de março começa com as bolsas europeias em alta, reagindo a indicadores econômicos acima das previsões na região, enquanto que em Nova York, mesmo com os juros dos treasuries passando a cair, os índices futuros das bolsas perdem força, com realização de lucros após terem subido ontem. Na véspera, a leitura do PCI americano de janeiro, dentro da previsão, somada a discurso de dirigentes do Banco Central americano, não alteraram a expectativa de que o Fed vai esperar até junho para começar a cortar os juros, o que, aparentemente, agora é cenário base da maioria dos investidores. Para além das bolsas, o dólar oscila perto da estabilidade frente às demais divisas. Os contratos futuros do petróleo operam em alta, enquanto que os preços futuros do minério de ferro registraram perdas de 1,75% na madrugada em Dalian, cotados equivalente a 121 dólares e 23 centes por tonelada. Aqui no Brasil, sem um forte referencial externo, os negócios devem ser balizados pelo resultado do PIB em 2023, embora o desempenho das commodities imponha uma pressão adicional para abertura. Em termos de agenda, aqui no Brasil, como eu comentei, o IBGE divulga o PIB do quarto trimestre acumulado em 2023 às 9 horas da manhã. Para o dado, é esperada estabilidade no quarto trimestre e crescimento de 3% em 2023. Entre os eventos, o Banco Central faz leilão de até 16 mil contratos de swap cambial de 2 de maio, o que seria equivalente a mais ou menos 800 milhões, de dólares, isso às 11:30 h 30 da manhã. O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, faz palestra em evento às 9h30 da manhã. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reúne-se com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no gabinete da pasta aqui em São Paulo, e participa de reunião extraordinária virtual do CMN às 3 da tarde. Nos Estados Unidos, destaque para as leituras de índices de rentes de compras do PMI Industrial da S&P Global, às 11:45 h 45 e do ISM, ao meio-dia além do índice de sentimento do consumidor em fevereiro e das expectativas de inflação para e 1,5 anos ao meio-dia. Três dirigentes do Fed falam em eventos, Christopher Waller, diretor, ao meio-dia e 15, Rafael Bostic, de Atlanta, às 2h15 e Adriana Kugler, a diretora, às 5h30 da tarde. Por fim, na Europa, a taxa anual de inflação ao consumidor o CPI da zona do euro desacelerou para 2,6% em fevereiro, ante 2,8% em janeiro, segundo dados preliminares divulgados hoje. A prévia do CPI de fevereiro, no entanto, ficou um pouco acima da expectativa de 2,5%. Já o núcleo do CPI, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve acréscimo de 3,1% em fevereiro, antigo ao mês do ano passado, perdendo força em relação ao ganho anual de 3,3% de janeiro, contra o consenso também de 2,9%. Enquanto isso, o índice de rente de compras do PMI industrial da zona do euro caiu marginalmente entre janeiro e fevereiro, de 46,6 pontos para 46,5 pontos, segundo a pesquisa final divulgada hoje pela S&P Globo. A leitura definitiva de fevereiro, no entanto, ficou acima da estimativa preliminar e da previsão de 46,1 pontos em ambos os casos. Bom, pessoal, como vocês podem ver, realmente hoje não temos grandes gatilhos vindo lá do exterior, o que realmente pode fazer com que nós tenhamos Alguma definição mais clara para os negócios a leitura do PIB logo na abertura dos negócios, junto com os mercados futuros, um pouco antes da abertura oficial do mercado à vista, às 10 horas da manhã. Então a gente pode esperar aqui, sim, uma volatilidade inicial para os nossos negócios. Soma-se a isso também. Que a gente continua em meio à temporada de balanço. Diversas empresas que publicaram seus resultados de ontem à noite até agora de manhã, você já encontra alguma prévia dos resultados dentro do nosso relatório Abertura de Mercado disponível no Agora Insights para vocês. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos um excelente dia, um bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.